0: LCDG Pour vivre cette expérience, mettez votre mettez casque. Votre casque. mondiale. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Et les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. La misère, la misère s'installera, s'installera. C'est un extrait du discours du dit prophète Simo Kibangu. La République démocratique du Congo, le samedi 10 septembre 1921. Tout cela a des conséquences indirectes. direct. 1989, province du Kivu, village caché, Congo RDC extérieur jour. Né de la pluie, de la neige et du soleil au même moment, c'est un jour spécial pour les géniteurs de ce bambin. Sa naissance semble être un jour maudit. Personne n'assiste à une telle trinité du temps de son plein gré mélanger le soleil, la neige et la pluie dans un pays d'Afrique, non, c'est impossible. C'est vivre le présent, le passé et le futur instantanément. Une légende s'accomplit durant ce genre d'événement. Tous les premiers-nés développent des capacités de façon surhumaine. L'esprit inébranlable de la nature, une force physique surhumaine, un QI très élevé et une capacité extraordinaire de régénération cellulaire. Ces talents, selon la légende, ne peuvent être réunis en une seule entité. Si tel est le cas, le possesseur devient un demi-dieu. Oui, carrément. Surtout s'il obtient la capacité de régénération. C'est pour cela qu'il se disperse à travers temps chez les premiers-nés. Mais à chaque fois, l'élu ne possède qu'une des trois premières capacités. Pourtant, un oracle annonce la naissance d'un élu spécial et réunissant en trois capacités. Lorsque justement, la neige se mêle à la pluie et au soleil. Un vrai cataclysme. De plus... Sa soif de pouvoir le poussera à acquérir l'ultime pouvoir. Alors surgirait le chaos mondial. Après pression des anciens, toute la famille du Bambin s'est vue dans l'obligation de partir avant le 11 1e anniversaire de leur fils, vers un ailleurs lointain, l'Europe. Là-bas, un exilé fait parler discrètement de lui, Benoît Lérudit. Il vit en France depuis 10 ans. Il a 40 ans aujourd'hui et possède un QI très élevé. Il est avocat international et œuvre en tant que conseil pour des hommes d'affaires en provenance d'Afrique et des businessmen d'Europe voulant investir sur le continent. Propriétaire d'une résidence secondaire à Saint-Narré-sur-Mer, il possède également un logement dans le 20e arrondissement de Paris. C'est donc dans ce Paris que cette famille pose le pas. Ben n'est autre qu'un membre de cette même famille. Érudit hors du commun, il se doit de tout camoufler autant que faire se peut. Se mettre au rang d'avocats doué, mais sans s'écraser les normes. Et puis, homme noir, de couleur black, tout y passe. Des clichés les plus simples jusqu'aux fantasmes les plus obscurs. Convoité par les femmes, jalousé par les hommes, il vit sa vie l'art de la guerre, avec une désinvolture déconcertante. Ben organise donc le voyage de sa famille dans les moindres détails. Il se déplace lui-même dans la province du Kivu, là où même les chauffeurs de taxi-brousse ou tout autre guide n'osent s'aventurer. 1999, région des Grands Lacs, village caché Congo RDC, extérieur jour. Au bord du Kivu, tout devient brumeux et marécageux immédiatement. Des bois gigantesques, des gorilles agressifs et toutes sortes d'insectes aux piqûres mortelles. Des pygmées accueillants, mais une méfiance intransigeante montrent le bout de leur nez. Seuls les natifs de la région circulent sans aucun problème. Cela dissimule une centaine de villages vivants en harmonie aux portes d'une forêt égayée d'une végétation haute en luminosité Première étape le code d'entrée millénaire connu par les villageois uniquement une grande barrière en bois faisant des kilomètres à la honte clôture ce monde à chaque venue une porte s'entrouvre et mots-clés s'évapore dans l'air Ah bah dit et la réponse aux ouvriers. Sans cela, le passage est clos. Seconde étape, une sentinelle apparaît avec, selon les arrivants, seule ou avec plusieurs gardes. Ce jour-là, elle débarque seule. C'est un homme de près de 2 mètres, tenu de camouflage verdoyante, épée aiguisée à son bras et une mitrailleuse en bandoulière. Une accolade s'additionne à une discussion de 10 minutes environ, chemin faisant. Reliés les uns aux autres, les villages se différencient par leurs particularités. Aussi, les individus de même village se doivent de s'unir avec un des leurs ou un membre d'une autre cité. Tout cela afin qu'ils se complètent dans leur spécificité. Chacun a le choix de venir vivre avec sa nouvelle moitié ou rester dans son milieu. Les parents du « dit élu » viennent de la même cité. La mère descend directement de la lignée des chefs du Kivu. Sa spécialité, le tissu, et tous ceux qui s'apparentent à la confection dans sa globalité. Le père, lui, affecté aux soins presque depuis sa naissance, aide indubitablement les autres. Revenons-en à l'oncle. Après son entrée, un combat débute. La sentinelle s'écarte, elle dépose calmement son arme à feu et sort son épée aussi fine qu'un katana. L'homme s'arrête d'un coup et donne son dos à l'oncle qui ne panique pas. Il pose son sac et écarte les jambes. La faune et la flore se taisent un court instant. La sentinelle jette son épée en un éclair de sa main droite vers sa main gauche. Il se retourne en visant un geste d'une rare violence, le torse de son adversaire. Celui-ci se plie en deux, la tête en arrière vers le sol. Il tente, en effectuant une pirouette, de porter deux coups de pied au visage du colosse. Celui-ci esquive sans sourcier. Et les deux combattants se retrouvent face à face. Le test est réussi. La ville ne semble pas avoir ramolli Ben. Les sourires sur les visages des deux hommes montrent leur respect mutuel. Puis les deux hommes discutent le long du parcours. Après avoir embrassé tout le monde, la famille du jeune homme se dirige vers la cité première. C'est là que Ben croise le regard de son jeune neveu. tio Le prodige. La rumeur dit qu'il est le seul à pouvoir se balader et s'endormir dans n'importe quelle cité. Il connaît tous les villages comme sa poche. Ce jeune homme de seulement 10 ans, au physique impressionnant, fait déjà parler de lui. L'oncle, comme le veut la tradition, doit tester les capacités de son neveu. Ben pose donc sa main droite sur l'épaule du petit. Il tente avec vivacité de gifler en le regardant droit dans les yeux. Diogo réussit de justesse à se projeter en arrière. En un éclair, il arrive à hauteur du sol. Il frappe de toutes ses forces la jambe gauche de son oncle avec son petit pied droit. Ben le bloque sans effort en le redressant. Les tibias s'entrechoquent. La douleur ne se ressent que chez Diogo. Ben sourit sans rien dire et essaie de le gifler à nouveau. Le gosse en profite pour le tirer vers lui, afin de lui affliger un coup de poing violent au thorax. Mais son oncle se sert de sa force pour le contrer. Nouveau se retrouve face contre terre, sans rien y comprendre. Le petit avoue avoir observé son oncle, caché derrière un arbuste durant son combat contre la sentinelle. Mais il lui explique qu'il sent sa présence depuis un moment. Il a donc laissé des ouvertures dans toutes ses postures. Le piège a fonctionné. Ben s'explique à nouveau. Lors d'un combat, il ne faut pas se focaliser sur les faiblesses de son adversaire. Les points forts permettent de l'évaluer réellement. Les plus grands guerriers simulent de fausses ouvertures afin que leurs opposants, les plus avides, s'y faufilent. Le combat n'est pas une obligation absolue. Le reste des habiletés servent uniquement à découvrir son corps et atteindre le firmament des connaissances. Du haut, fronce les sourcils et semble ne pas comprendre ce que relate son oncle. La rumeur de leur arrivée s'est répandue. Les combats également. Ben invite son neveu à préparer ses affaires et prévenir ses parents. Un rendez-vous avec les anciens avant le grand départ est prévu. Les anciens, où se succèdent des générations de patriarches, sont aujourd'hui des anciennes, deux sœurs, seules rescapées de leur gigantesque ascendance. Appelée la matrice, elle représente les quatre forces. Les deux sœurs sont épaulées par deux bras droits. Donc, quatre dignes représentant des quatre forces, ils forment le conseil des sages. C'est évidemment eux qui, après mûre réflexion, incitent les parents de Dio à émigrer. Leur volonté ultime, maîtriser et sceller les pouvoirs du petit au moins jusqu'à ses 12 ans, en lui inculquant un minimum de savoir sur les quatre forces. Par contre, un trop plein d'amour et de tendresse sont nécessaires afin que la malédiction ne se réalise pas. Ici prend fin la première vie de Joe. La fiction Shinobi est tirée et adaptée de la nouvelle portant le même nom, paru le 19 décembre 2014 chez Edilivre. projet chapeauté par la même équipe, à la réalisation Jolo Chaco pour NG Prod et au visuel Balik Chaco. Nous lançons une autre chaîne uniquement dédiée à la pure fiction. Rejoins-nous et laisse traîner ton imaginaire là où il n'a pas encore été. les personnages que tu sens connaître avec une reconstitution auditive particulière tout ça poussé parfois à l'extrême bienvenue dans la dimension parallèle bienvenue dans lcdg fiction à très bientôt très bien très bien